0: Un abrazo muy especial para toda nuestra audiencia. De verdad que estamos muy felices de poder acompañarles en esta oportunidad junto al Pastor BK y a Noemi quienes también nos acompañan y damos gracias a Dios por este gran tiempo, por esta gran oportunidad que nos permite de poder llegar a cada uno de ustedes en una cita con Dios. Noemi, un fuerte abrazo y el saludo para toda la audiencia. Un gusto poder saludarte y vernos nuevamente.
1: Gracias Luis, un fuerte abrazo también, y al Pastor Vique, eh, qué bueno es el Señor que nos permite estar aquí, contra viento y marea, como dicen, porque nosotros tenemos una misión que cumplir, y eso es lo más importante, y no permitimos verdad, que que nada nos desenfoque de traer una cita con Dios, porque sabemos que eso hay de edificar las vidas, y les damos un saludo a todas las emisoras Radio Oasis 92.5 FM, la cadena de la vida y Radio Amor 680, capfm.com y Latina Radio en Colombia. Qué bendición podernos dirigir hacia ustedes en esta cita con Dios nuevamente. Y el pastor Vique con nosotros para que también les salude.
2: Saludos a toda la gente linda, hermosa, que con paciencia nos espera, que quizás nos escucharon batallar por ahí con esto del sonido, pero quiero decirle que todo lo que hacemos lo hacemos para ustedes. Eh, quisiéramos contar con... Con la, la inteligencia, la sabiduría de esos niños de 12 años que agarran estos equipos y, y hacen de todo. Pero pero aquí estamos para ustedes eh, con el deseo eh, pues grande de, de poder ser de bendición para cada uno de ustedes, así como ustedes son de bendición para cada uno de nosotros. De verdad que es un privilegio estar aquí nuevamente en una cita con Dios. Fuerte el abrazo para toda la audiencia y sabemos, Luis, que allá en Colombia está pasando algo. ¿Quién nos escucha por allá?
0: Bueno, en Colombia, Pastor Vique y Noemi, pues un saludo muy especial para toda nuestra audiencia de I Latina Radio y bueno, hasta donde el Señor nos permite, ¿verdad?, de poder llegar con unos alcances que nos sorprenden y de verdad que vemos la mano del Señor y encontramos y hallamos un sentido y un propósito especial siempre que nos encontramos. No sé si a ustedes les pasó, pero él les extrañé un montón, les extrañé un montón y estoy seguro que la audiencia también eh, le ha sucedido lo mismo.
2: Bueno, yo sí, claro yo tuve, sí, yo yo tuve un déficit. Sabes que hay gente que le baja el hierro, le baja la hemoglobina, le baja. A me bajó una cita con Dios. Yo necesitaba regresar. Sí, 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 sí. Ah. Necesitamos. No sé si te pasó lo Pero mismo. Pero qué no bueno es
1: bien. el señor. Qué bueno es el señor que estamos nuevamente aquí. La verdad que los extrañamos. Este tiempo se extraña y es algo emocionante saber que a pesar de que uno no conoce las personas, uno se imagina muchos rostros lindos escuchándonos. Y que, es. que hasta vemos, hasta nos imaginamos, ¿no? Si usamos la imaginación, podemos ver muchas sonrisas y mucha alegría. Y es lo que tratamos de hacer, de que eh, la, la palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así que una cita con Dios, que es con Dios, tiene que haber, ¿verdad? Delicias y gozo, eh? porque en su presencia hay gozo.
2: Así es. Pero ese versículo es hermoso. Ese versículo lo puedes repetir sí. una vez más.
1: En su presencia hay plenitud de gozo. Paremos y delicias ahí un momento. Su wow.
2: En su presencia hay plenitud de gozo. O sea, que en su presencia es suficiente. Ahí hay plenitud de gozo. Yeah, más que Pero con todo y eso, también. con todo y eso te dice, y delicias a su diestra. O sea. Mira, mira qué maravilloso, porque quién está a la diestra del Padre sino Jesús. Amén.
1: Y para ser al comprocho de oro para siempre.
2: Wow, eso es madre. algo que
1: no termina. Qué lindo. Entonces, eso. es lo hermoso de, de nuestro Señor y es lo hermoso de la palabra de Dios que siempre nos levanta, que siempre nos fortalece, que siempre hace algo nuevo en nosotros. Esa palabra de Dios es viva.
2: Luis, ¿qué es una delicia? ¿Qué, qué es algo que es una delicia para ti? Um, ¿Tiene que ser eh, simplemente alimento o, o cualquier Algo cosa? Algo que sea que sea una delicia, que, que tú, olvídate, que una delicia, no sé, lo que tú quieras decir.
0: La tecnología para mí es una delicia. Me,
1: <ríe> la sí, tecnología, la
0: tecnología. Sí, sí, sí ir a, a, a hacer el unboxing, eh, aprender, eh, tratar de, de, de comprender cómo funcionan las cosas y, y sacarle el mayor provecho. Eso me, me, me es una delicia para mí
2: realmente wow, wow, si sí, no hay, hay gente que, que va a las ferreterías y para ellos eso es tremendo wow. yo imagino a Luis entrando a un sitio donde hayan herramientas y cosas y se volverá loco con todas esas cosas no sé, pastor, no mi...
0: no sé si ¿Ah? no, perdón, perdón que, que le interrumpa, no sé si le sucede pero en casa tenemos siempre una caja llena de cables eso complementa
2: brother, tú lo dices yo tengo aquí cables de celulares que yo sé que jamás voy a volver a cargar totalmente totalmente Noemi, para ti, ¿qué sería una delicia? aparte de... bueno, que... yo,
1: yo no me identifico mucho con ustedes yo, los cables y... digo, uso, no. los uso son muy buenos, pero no es mi delicia yo creo que mi delicia quizás va a claro. sonar raro, pero los helados todo lo que es helado, ice cream
2: oh. y me encanta
1: lo que es así frío y hoy aquí todo hace dulce. calor no sé cómo está por allá frío y dulce. pero no ajá pero más frío yo creo todo lo helado sí sí porque mucho. te gusta
2: también las cosas eh, aquí que estamos con piedras negras te gusta también las cosas con chamoy y medio medio así medio Exacto. limoncito así Ay, sí, 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 sí.
1: con mango sí, sí. y con todo Ay, oh. sí oh, sí qué rico qué rico y fíjate la palabra del
2: señor nos dice y nos 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 eh, nos exhorta a que nos deleitemos en él Sé que que, que gocemos de esa presencia maravillosa y por eso estamos aquí en una cita con Dios.
1: Amén, amén. Así es. Y vamos a darle continuidad, ¿verdad? Al tema que habíamos tratado en la semana anterior, que está hablando de... Primero comenzamos hablando, ¿verdad? De los planes de Dios, de la la voluntad de Dios que es agradable y y perfecta. Seguimos escuchando la voz de Dios, y ahora vamos por intimidad con Dios, que todo tiene relación, porque si no tenemos, si no tenemos intimidad con Dios, no vamos a poder escuchar su voz. Si no escuchamos su voz y no tenemos intimidad, jamás vamos a poder alcanzar el propósito de Dios y la buena voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar en este viaje.
2: Amén, amén. Eh, eh. Noemi, tengo que decir algo rapidito que el productor me acaba de, el productor de este programa me acaba de, de decir. Y es que Ajá. no nos olvidemos de felicitar a los padres. Wow. Los padres que es cierto. este fin de semana este fue Día de se los se Padres. Oh. Mm, correcto, correcto. Así que felicidades a todos los padres y sobre todo a nuestro Padre Dios, que ha sido bueno y, y ha provisto para, para todos nosotros, nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha sanado. ¿Cómo no vamos a darle gracias a Dios en el Día de los Padres también? Así que saludo a todos los padres que... Que, que nos escuchan, y bueno, aquí está Luis Quintero y también está Luis Soliman, the producer, eh, también dándonos aquí <ríe> <ríe> escuchando y, y dejándonos saber bueno, algunas cositas. Así que está pendiente a todo.
1: Tiene mucha razón el productor, así que muy feliz Día de los Padres. <ríe> aunque está, ¿verdad? Estamos atrasados porque ya pasó. Pero el Día de los Padres es tan importante que se celebra todos los días. Como dicen el Día de las Madres, mira, el Día de los Padres también, porque una, porque el, el Padre trae una provisión que Dios es ejemplo de el, nuestro Padre que nos da toda la provisión y el cuidado de nosotros, y somos sus hijos, Él es nuestro Padre Celestial. Y seguir el ejemplo, ¿verdad?, de nuestro Padre, y seguir sus ordenanzas. Entonces, esto, yo conozco muchos padres maravillosos, como el Pastor Vique, como mi gracias, mismo esposo, gracias. Luis Sullivan, como yo sé que Luis Quintero es, porque sí es. lo poquito que he podido escuchar, se le nota ese, ese cuidado, ese detalle por su familia, por sus niños. Y, y como la última vez que él estaba comentando de que él estaba poniendo un verso bíblico eh, eh, eso es bien importante, eso deja ver cuán <ríe> excelente, Ahí, ustedes no lo pueden ver ustedes solamente no escuchan pero a través de los monitores yo puedo ver el, el verso bíblico puesto en la puerta y en la pared y, y eso es un ejemplo de, de un padre verdad, un padre que toma cuidado de, de sus hijos y de su familia
0: Noemi. Y ese
1: es eh, aprendiendo del diseño del Señor, ¿verdad? Que y su, y su voluntad que es agradable y perfecta. Bueno, y tiene que ver con Bueno,
0: de, de verdad que para, para nuestro productor, un fuerte abrazo para el pastor Vique y también y para todos los padres. Eh, bueno, y debo decir verdad, nuestro padre, nuestro Dios, eh, nuestros padres amen. terrenales y también aquellos mentores que hacen verdad que, que en nuestro caminar también nos alimentemos permanentemente. Así que para el pastor Vicky, un abrazo muy especial. Ha sido un excelente mentor, al igual que su esposa, también para nosotros en casa. Eh, y estamos muy felices con ellos um, y también debo decir Noemi que el mes de la madre siempre lo, lo enmarcan en todo un mes, el día del padre simplemente es un solo día, entonces eh, no hubo mm. tanta oferta este año para, para los padres, por lo menos en Colombia <risa>
1: <risa> bueno, pero siempre eh, yo creo que la familia, ¿verdad? esto le da ese, ese toque especial esto, yo tengo unos vecinos que celebraron el Día de los Padres y invitaron a mi esposo wow. y a nosotros, ¿sabes? A los dos y, y siempre se pasa bonito, bonito. Y, y es un día muy importante. Es un día que eh, tanto el Día de las Madres como el Día de los Padres, yo creo que son muy importantes porque esa es la base de lo que es la familia, el, el, el diseño que Dios creó, ¿verdad? El papá, la mamá, eh, eh, la, la primera familia que Dios creó Adán y Eva y después vinieron los hijos así que ese diseño es muy importante celebrarlo porque esas son lo que Dios nos permite esto eh, vivir y, y tener no esa ese, ese diseño hermoso de así Dios es. para nuestras vidas
0: así es, Noem, y sabes que previo a la celebración del Día del Padre por lo menos en Colombia Dios colocaba en mi corazón el hecho de poder sanar heridas, ¿verdad? Eh, se, se deja pasar a veces el tiempo por, por algún tipo de molestia y todo lo demás, ¿verdad? y, y, y no entramos en en cuentas a lo que el Señor también habla, que debemos honrarles pues como quiera para que nuestros días sean extendidos también sobre la tierra. Y bueno, muchas personas pasaron esta fecha sin, sin llegar en, en como un acuerdo con sus padres y que sea la oportunidad también para recordarles que eh, bien, no, no tuvimos esa fortuna verdad de poder escoger quiénes fueron nuestros padres, pero sí la grande oportunidad en el Señor de poder cambiar todo, Eh, el futuro de nuestra generación, así que es tiempo de colocarse eh, en común acuerdo y honrar a los padres, si en caso alguien que nos escucha eh, tenga esa pequeña diferencia con con su padre terrenal y pues por supuesto con nuestro padre celestial también.
2: Mira Luis, Luis, quiero decirte algo, Eh, una experiencia personal antes de, de, de dar continuidad a esto y lo voy a decir lo más rápido posible porque sé que hay unos versículos maravillosos. Pero eh, en una ocasión me sucedió esto, que eh, yo tenía resentimiento con mi, con mi mamá. Tenía no. ese resentimiento con ella, este, porque yo pensaba que no había estado cuando más yo la necesitaba y me sentía así de esa manera. Y un día Dios me da esta visión. Y en esta visión yo me estoy ahogando y hay un hombre que va caminando por la orilla del mar y se tira y me salva. Este hombre estaba vestido de blanco, se tira, me salva, me saca, me lleva a la orilla Y cuando me lleva a la orilla me da CPR, me me da respiración, me hace revivir todo eso. Pero ya para ese entonces había gente alrededor de mí y siento eh, y miro a través de las piernas de la gente que este hombre vestido de blanco se está yendo. O sea, puedo ver sus sus piernas yéndose, alejándose. Y en ese momento el Espíritu Santo de Dios me habla y me dice estarías agradecido con este hombre. Yo le dije toda la vida toda la vida y me dice pues más que eso hizo tu mamá al cargar al cargarte nueve meses en el vientre y desde ese momento en adelante he vivido agradecido con Dios por porque mi mamá optó por cuidarme aún dentro del vientre y traerme a este mundo maravilloso donde en este mundo maravilloso he conocido una persona maravillosa que me ama que mi amada esposa que me ha dado eh, unos hijos preciosos Dios me ha bendecido con cuatro niños, con cuatro nietos y entonces valió la pena, valió la pena. Todo lo que haya pasado valió la pena porque Dios tenía un plan perfecto, un propósito divino y gracias a Dios que hoy puedo apreciar aquellas cosas y ser diferente a a lo que no obtuve, verdad? porque hay personas que dicen yo no doy amor porque no recibí amor, pero la realidad es que si no das amor es porque no quieres, porque la Biblia nos dice a nosotros La palabra del Señor nos dice a nosotros y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces todos podemos amar, todos podemos eh, 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 compartir aún aquellas cosas que no nos dieron por cuanto tenemos a Dios y Dios es amor. Amén. Amén. Entonces, Noemi, sé que tienes unos versículos maravillosos. Dime, ¿qué tienes para nosotros en este día?
1: Eh, Sí, pastor, gracias por compartir esa experiencia que tuviste y y quiero sí entrar a a lo que tenemos para hoy, pero no sin antes recalcar que Dios es un Dios de restauración y es un Dios de de perdón y de misericordia y lo vemos en la parábola del hijo pródigo, como el padre estaba esperando que su hijo regresara. Y cómo con gozo lo recibió y no tomó en cuenta ni le hizo reclamos. Y Dios quiere que aprendamos de él Ah, eh, eh, lo que es restauración, lo que es perdón, lo que es dar nuevas oportunidades. Siempre que hay un arrepentimiento genuino, tiene que haber una respuesta de amor y de misericordia, porque el Padre eso nos ha enseñado. Y y continuando con esa esa intimidad con Dios, y lo vamos a llamar intimidad con Dios parte 2, ¿verdad?, Eh, Segunda parte, y y, y volvemos a recalcar lo que estaba en Santiago 4.5, que dice, ¿os pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Así que, está hablando de Él, de Dios, anhela celosamente ese Espíritu, eso que que, que, que le pertenece a Dios, como dice la Palabra. Así que Dios ya nos prometió, ¿verdad?, hacer habitación en nosotros, morada en nuestro ser. Él quiere convivir diariamente y disfrutar de una comunión con nosotros. Jesús lo expresó de esta manera, ¿verdad? La morada que Dios, de Dios eh, somos para, para Él. Dice, al que me ama, es eh, en Juan 14, 23 al 27, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mm. Y os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la dama. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y yo no sé si ustedes han anotado el enlace que hay entre un verso y el otro verso y lo que Jesús está hablando. Comienza con que el que ama verdaderamente al Señor va a guardar su palabra. Y en cambio de nosotros eh, obrar en obediencia y guardar esa palabra y ponerla en práctica, entonces el Padre nos amará y ellos los ambos, el Hijo y el Padre, morarán en nosotros, harán morada. Así que habrá una intimidad. Ya el lugar en que el Padre y, y el Hijo habitaban no era ya en el, como en el antiguo pacto, ¿verdad?, El viejo pacto que era en un tabernáculo que el Señor mandó a a, a hacer. Él lo diseñó, pero sino que ahora Él mora en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y y eso mismo, Pastor Vique, es tan poderoso que ese enlace que que está ocurriendo por cuanto hace habitación en nosotros el Padre y el Hijo. Entonces, ahí vamos a ver que, que... Que lo que nosotros hemos recibido no es, como Jesús decía, no es mío, sino del Padre. Y dice que Él nos ha dicho estas cosas y hay uno más que se ha unido en esa habitación. Habla del más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. Él es nuestro Maestro. El primer maestro que nosotros tenemos es el Espíritu Santo y, y además de eso nos hará recordar lo que ya Jesús nos ha dicho. Y entonces viene la paz que no las da, que el mundo no las puede dar y nos dice que no nos turbemos y que no tengamos miedo. Ve todo lo que provoca comenzar a amar a Dios y guardar su palabra y Él habita en nosotros es, es, es un sinnúmero de cosas que ocurren y ahí comienza el hombre a ser transformado. Ahí comienza es. el hombre a dar fruto. Es poderoso. ¿Verdad, Pastor Vique? ¿Qué piensas?
2: Mencionaste, sí, mencionaste algo hace un ratito donde estabas hablando acerca de lo que decía Santiago capítulo 4, versículo 5 y diste este comentario de convivir diariamente y disfrutar de nuestra comunión. Y la palabra comunión lo dice, es una, comun, es una unión en común. Es cuando cuando tú puedes identificarte con un amigo, con alguien, por alguna razón, por 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 algo. Por ejemplo, eh, cuando nosotros vemos los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, son los evangelios sinópticos que sin significa juntos, óptico lo que vieron. Y ellos hablan y narran eh, en sus propias palabras de acuerdo a la profesión que cada uno ejercía, como ellos veían a Jesús. Eh, Ellos se identificaron. Con esa área hubo una comunión, una unión común. O sea, yo me identifico en esto con él. Y hay personas que se pueden identificar, por ejemplo, con Jesús eh, eh, como, como hijo de Dios, otros como rey, otro como, como maestro, otro como doctor. Lo que importa es que nosotros sepamos que nuestro Dios es eh, todopoderoso. Amén. Él es poderoso en todo lo que ejerce, no solamente en una área, en cualquier área podemos contar con él. Y esa relación que cada uno de nosotros eh, eh, puede tener con Él está abierta. Dios tiene los brazos extendidos para para cada uno de nosotros. Y qué privilegio tan grande, qué privilegio tan grande que esa puerta, ese camino está abierto para todo aquel que en Él cree. Amén. Pastor, y
0: revisando un poco las notas eh, que nos comparte Noemi, eh, me sorprende mucho mientras le escuchaba y escuchaba también La apreciación de Noemi, veía a Romanos 7, del 18 al 20. Muy, muy importante esto, porque estoy seguro que quienes nos escuchan seguramente están allí. Dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí. Es impresionante, eh, Romanos 7, del 18 Correcto. al 20, porque es, es muy claro, pues, si nos movemos en el sentido de la carne, ¿verdad? Eh, nos movemos hacia un sentido y muchas veces eh, deseamos hacer el bien, pero no lo hacemos. Y cuando ya dejamos de hacer las cosas eh, que no queremos, ya no somos nosotros. Y por más que intentemos, ya pasa de ser nuestra carne y se convierte en algo diferente, que es pecado. Tenemos que tener claro que, eh, como dice también Gálatas, que más vive Cristo en mí. ¿Me entiende? Cristo vive en mí. Entonces tenemos que, que, que entrar con mucha fuerza en esa intimidad, verdad en ese espíritu que mora en nosotros, porque muy seguramente hay una lucha verdad por a veces querer hacer las cosas que son correctas, Y estamos en esa indecisión de si hacerlo o no, aún sabiendo que si lo hacemos, hacemos lo correcto. Y también eso hace parte de la intimidad, el saber manejar todas esas cosas que dentro de la carne cada uno tenemos y luchamos. ¿Verdad, Noemi?
1: Exactamente, Luis. Hay una lucha constante. La palabra dice que se oponen entre sí, ¿verdad? la carne y el espíritu, y estos se oponen entre sí para uh-huh. que no hagamos lo que queremos claro. hacer, porque ahí está hablando como Pablo. Ajá, exacto,
2: exacto, y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros recibimos una herencia adámica. Eh, en esa exacto. herencia adámica nosotros recibimos todo aquello que tiene que ver con, con, pues, con la carne, con... con con los los, eh, deseos de la carne. Pero por otro lado, la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. También tenemos una herencia espiritual que Dios nos dio a nosotros. Y y la manera más fácil que yo puedo explicarlo son dos leones que uno tiene, por decir así. Eh, (risa) Te iba a pedir
1: que lo hiciera, pastor.
2: (risa) ¿Verdad? Los dos dos leones o los dos lobos. Usted ponga el animal que usted quiera. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo alimento más, eh, ¿Cuál de los dos ganaría? Esa sería la pregunta. ¿Cuál de los dos ganaría si los dos nacieron el el mismo tiempo o, o todo eso? Bueno, ¿va a ganar quién? El que alimentes más. Ese es el que va a ganar. Entonces, si nosotros nos ocupamos en las cosas del Espíritu, entonces siempre tenemos una victoria por medio del Espíritu Santo. Pero si nosotros alimentamos más los deseos de la carne, la Biblia dice que el que siembra para la carne de la carne segará corrupción. Entonces, por eso es que hay mucha gente que, que constantemente está batallando porque están contando con la fe de otra persona. Ora por mí, por esto. Ah, eh, necesito oración por esto. Eh, y, y a nosotros no nos molesta orar. Quiero decirle, a nosotros no nos molesta orar. Pero si no cambiamos la manera de, de vivir, si, no cam- si, si, si en otras palabras, si no matamos de hambre los, los deseos de la carne, entonces nunca vamos a poder superar eso. Necesitamos morir a nosotros para vivir para Cristo.
0: Noemi, no sé si de pronto Pastor Vique lo recuerda, pero desde siempre se nos, se nos mostró esa lucha interna en caricaturas, incluso recuerdo mucho eh, el Chavo del 8, cuando de una parte salía un ángel y del otro lado salía un diablito entonces él quería tomar una decisión y por un oído escuchaba una cosa y por el otro escuchaba otra cosa. Siempre Exacto. se nos mostró. Así es. Y esa es la lucha permanente y a veces escuchamos lo que es correcto de parte del Señor. Pero como decía el pastor Vicky, depende a quién alimentemos hacia ese lado. Y aún haciendo las cosas conforme el Señor las envía y debemos hacerlo, si nuestro corazón no está alineado sobre eso, pues no estamos Exacto. haciendo nada, absolutamente nada.
2: Exacto, una de las cosas que, que, que yo siempre estoy a favor es que, que tratemos de no sacar los versículos de contexto porque a veces leemos un versículo pero más abajo tiene, tiene la respuesta o, o nos explica aún más abundantemente Lo que lo que quería decir en en todo esto que está acá arriba y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que con la carne nadie puede servir a Dios. La Biblia dice que la carne no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios y dice que que la carne es hechicera también. O sea, nosotros no podemos servir a Dios en la carne y mucha gente trata de servir a Dios en la carne. Mucha gente quiere servir a Dios por el talento, por el don que tiene por ellos. eh, No oran, no buscan de la presencia del Señor. Eh, Y y cuando digo de la presencia del Señor, sabemos que Dios es un Dios omnipresente. Él está en todas partes, pero no le buscan para ser dirigidos por él, para que Dios le dé las instrucciones que tienen que hacer. Y una de las cosas que el apóstol Pablo también nos dice aquí en este mismo capítulo, eh, en el versículo 24, dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos que, que la única manera de ser librado de este cuerpo de muerte es como... Muriendo saliendo de él es la única manera dice pero en el versículo 25 dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente con la mente sirvo a la ley de Dios porque ahora tenemos la mente de Cristo. Con la mente sirvió a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? Que Pablo estaba sirviendo a los dos. No, que él entendía que él podía ser el hombre más bueno si se sometía a Dios o podía ser el hombre más malo si se sometía a la carne y a la ley del pecado. Todos nosotros tenemos esas cualidades que podemos ser gente excelente, gente que dé fruto, gente que, que exalte a Dios con cada decisión que tomemos o podemos ser personas despreciables, gente que no tiene escrúpulos, gente que que hace las cosas con maldad porque eso existe en nosotros. Por eso es que el enemigo más grande que usted tiene y que yo tengo somos nosotros mismos, wow. somos nosotros mismos, porque la palabra del Señor nos dice, dice así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Por eso Romanos 12.2 dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de qué? de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Necesitamos ser reprogramados, pero por el Espíritu Santo, no por una doctrina, no por porque mi abuelito me dijo así, no por la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y cuando nosotros le creemos a esa palabra, cosas grandes vienen porque esa palabra no retorna atrás vacía, ¿verdad, Noemi?
1: Exactamente, Pastor Vique. Es que como estás hablando, es esto, como lo dices, es una decisión nuestra. Está delante de nosotros escoger a qué vamos a alimentar, porque Dios ha creado las armas para que nosotros las tomemos y hagamos uso de ella Una es que el Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo Jesús habita en nosotros. El Padre yes. cuando le obedecemos y le amamos y Cristo mismo habita en nosotros. Así que Dios mismo hace de nosotros esta habitación. Pero en esta habitación nosotros podemos tratar de que se quede en una esquinita y que no pase a ciertos cuartos. Quédate en la entrada, quédate en el balcón No sé cómo lo dirán en... en en, en, en Colombia o, o en México nosotros decimos en Puerto Rico quédate en el balcón, o sea que esta persona mm. no entra, hasta adentro entonces queremos a Dios que Dios quiere intimidad con nosotros ay Señor todo está muy bonito me gusta, me gustan los cánticos me gusta esto me gusta el lenguaje, el vocabulario pero quédate en una esquinita y así no funciona wow. la cosa Dios tiene que entrar a cada espacio de nuestra habitación, a cada lugar de nuestras vidas. Para entonces, el, cuando uno hace morada en un lugar, ¿qué es lo primero que uno hace? Cuando se compra una casa. Yo creo que es limpieza, ¿no?
2: Sí. Empezamos a limpiar. <risa> y si hay algo claro. que
1: está, ay, dejaron esto aquí, pero esto no me gusta, esto yo no me identifico con este, ay, no, no vamos a sacar esto. Nos deshacemos de las cosas que no nos gustan y comenzamos a pintar, sé que pintar y comenzamos, ¿verdad? Estoy hablando de una casa que no esté en las condiciones, eh, que todavía necesita arreglarse para estar habitable, entonces eh, 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 sucede con Dios, él no va a habitar, él nos acepta como estemos. Podemos llegar con el, como el hijo puro, digo, oliendo a, 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 quizás a, a mugre, a, a garrobo, a, a cerdo, pero no, no se queda ahí. El padre lo abraza con todo el mal olor, pero el padre va, espérate, mándenme a, a, a buscar el mejor vestido.
2: No lo dejo y así. Sé,
1: no lo dejo así exactamente. Entonces, en nosotros, cuando Dios quiere habitar en nosotros solamente por la fe, viene a habitar en nuestras vidas, pero no quiere decir que Dios se va a quedar con nuestras malas costumbres conviviendo, porque va a llegar un momento que va a estar incómodo. Nosotros si vamos a un lugar y todo está sucio, no queremos estar ahí y, 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 y desarreglado, no queremos estar ahí. Ay, no, o que huele feo. Ay, no, mm. queremos salir de, ese, de esa habitación. Entonces, Dios... ¿Cómo pretendemos que a veces nuestra vida tiene mal olor? ¿Cómo pretendemos que nuestra vida está desordenada? ¿Cómo pretendemos que el Señor se sienta el Señor, el Rey y se deleite? No, cometémonos comenzar a hacer lo que Él dice, amarlo, a guardar su palabra. Y entonces Él hará morada. No se va a ir, se va a quedar. Pero hay un lugar y un espacio que le tenemos que hacer al Señor. Y decirle, Señor, mira, quita lo que tú quieras. Deshazte lo que tú quieras. Mi vida te pertenece.
2: sabe que una de las versiones, eh, hay un un versículo que dice Dios eh, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y una de de las versiones que a mí me fascina dice Dios danza en medio de de la alabanza de su pueblo. Entonces, si Él vive dentro de nosotros y danza en medio de nuestra alabanza, entonces yo sé, yo yo tengo dos piernas izquierdas, yo no soy bueno para, para danzar, para bailar. Eh, eh, digo, digo yo, ¿verdad? A lo mejor Dios se agrada de mi, de mi danza cuando danzo para Él, pero, pero cuando nosotros alabamos a Dios, Dios comienza a moverse dentro de nosotros, a danzar dentro de nosotros, porque le estamos cantando, le estamos adorando, lo estamos exaltando y comienza a remover cosas, a sacar cosas, porque el que danza necesita una pista de baile, necesita También, donde moverse, necesita necesita, necesita, lugar, exacto, necesita espacio, y Dios comienza a sacar. Entonces, por eso es tan importante que nos levantemos eh, dándole gracias al Señor, alabando su santo nombre, y aunque pasen cosas que no entendemos, eh, mira, seguir adorando a Dios, alabándole, porque ahí Él se está moviendo, ahí Él está sacando sillas, sacando mesas, sacando lo que nos sirve, impurezas, etcétera, etcétera para moverse en nuestro cuerpo y eh, dan- Uy, qué lindo, Dios danzando wow. dentro de cada uno de nosotros. Wow.
1: Hermoso, <risa> hermoso.
2: Tremendo, sí. tremendo. Yo yo y, por estos y... días, por estos días, perdón Noemi
0: y Pastor Vique, eh, ahora que les escucho hablar, eh, Dios me, me llevaba a un punto y de hecho he conversado mucho con mi esposa y con personas muy cercas eh, sobre el hecho de hacer todo, ¿verdad?, eh, conforme a, a, a lo que el Señor pone en nuestro corazón, pero con, con un sentido bastante objetivo y claro. Siempre me pregunto el por qué mucha gente hace muchas cosas, el por qué, cuál es la razón verdadera de, por ejemplo, querer mostrar a los demás algo que no hay
2: mm. o querer
0: mm. parecer algo que no es. Y cuando el, pastor, sí, cuando el pastor mencionaba el hecho y Noemi eh, conversaban, en que el Señor verdad llega y lo primero que hace es limpiar, es organizar, porque si no está bien, no se agrada, si no está en orden, no va a estar cómodo. Eh, ¿Sabes? Y y venía eso a mi mente porque Dios lo ha venido trabajando. Eh, No sé en qué sentido, Eh, quizás de pronto para, para, para establecer de pronto una palabra muy puntual, pero de verdad que si Dios mora en nosotros, ¿verdad?, él conoce nuestras intenciones. Y muchas veces no tenemos ni que pronunciar una palabra, no tenemos que mm. conversar con nadie, no tenemos que tener eh, verdad ma- ma- mayor tipo de-, de conversación más que el Señor que conoce nuestro corazón. Pero sacamos eso que no hay. Hay mucha gente que se preocupa por el simple hecho de cómo te ven o cómo te perciben. Y esa es Correcto. una lucha uh-huh. interna. Es una lucha interna. Entonces el Señor... Si sí conoce las verdaderas intenciones. Nada que como entonces voy a poner una fotografía, por ejemplo, postear en redes sociales, no para decirle a las personas que estoy bien, sino para que en mi mente y en mi corazón ciertas personas crean que yo estoy bien. Entonces nosotros, wow. ten- nosotros tenemos que ser coherentes si entendemos que Dios está en nosotros. Hey, ¿A quién tratas de engañar? imagínate tú tratando de querer mostrarle a Dios algo que no es y tenemos que ser prudentes tenemos que ser muy prudentes si nos preocupáramos tanto por cómo se ve nuestro feed de redes sociales en nuestra vida interior pues a lo mejor ni lo compartiríamos y fuésemos mejores personas eso lo ha puesto Dios en mi corazón en estos tiempos la verdadera intención la conoce el Señor porque es como como que si envías señales o si envías eh, ciertos puntos, a ciertas personas, a ciertas cosas, pues tratando de creer que todo está bien. Entonces debemos de preocuparnos, Correcto. como dice Noemi y el pastor, de organizar lo que está dentro, porque eso lo está viendo el Señor que mora en nosotros.
2: Amén.
1: Es que yo creo que intimidad tiene que ver con eso, Así mostrarnos es. cuál somos. Cuando nosotros al principio estamos en la relación de un noviazgo, ¿verdad? Eh, cada uno de ustedes está casado. Eh, Tú le das una idea a la persona, pero todavía uno no se muestra como es en muchas sí, sí, áreas sí, 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 claro, y no claro. estoy hablando por mal, sino que en muchas áreas no nos mostramos como somos. Yo no me dejaba ver despeinada de Luis, <risa> para nada. Pero ahora pues que me vea despeinada porque yo sé Seguro. que me quiere Anyway. Exacto, pero exacto. Que en la intimidad ocurre que nos mostramos como somos. Aparte de que Dios todo lo sabe. En Exacto. todo lugar, Él está presente, Él es omnipose, eh, omnipotente, omnipresente, omnisciente. No estaba la palabra en nuestra boca, decía el salmista, no estaba la palabra en mi labio. Y ya tú la sabías toda. Sí, eso. Delante, detrás, merodeaste y pusiste tu mano sobre mí. Tal conocimiento es demasiado. Demasiado grande
2: para mí. Grande, no
1: para mí. ¿sabe? Wow. Entonces, eh, entendemos que el Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, habita en nosotros y quiere intimidad conmigo, pues eso me tiene que eh, decir, eh, que yo tengo que reflexionar y decir, no, Señor, voy a entregar lo que sea, voy a deshacerme de lo que sea, pero yo no, yo, yo puedo prescindir de todo menos de tu presencia.
0: Amén. Hay una top? canción
1: que, que, que canta uh, esta muchacha que dice, que me falte todo menos tu presencia, que se vayan todo menos el Espíritu Santo. Y, y, y esa canción habla de intimidad y todo lo que nosotros encontramos en la palabra es intimidad. Y, y, y para quiero leerle este verso que está en Hebreos 4.12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disciene los pensamientos y las intenciones del corazón que era lo que estaba hablando eh, Luis que eh, Dios conoce toda nuestra intención del corazón, su palabra también y todo esto que describe cómo es la palabra de Dios que es el verbo encarnado que es Dios mismo te está diciendo que no trabaja superficialmente va a lo profundo va a las coyunturas va a los tuétanos parte, el eh, penetra hasta partir el alma y el espíritu, disierne los pensamientos y la intención. Nuestro Dios es un Dios de profundidad. Nuestro Dios no es un Dios que tú le puedes decir, quédate en el balcón o quédate en la entrada. No, si nos vamos, le vamos a dar nuestra vida, se la vamos a dar por completo. Él tiene nuestra agenda, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Dios es un Dios de intimidad. Y eso es lo que más importante, ¿verdad?, que queremos recalcar en esta noche.
2: Tremendo, tremendo. ¿Sabes que cuando nosotros pensamos en tener una relación con Dios, hay personas que piensan que Dios es un Dios externo, que Dios es un Dios de afuera, que es un Dios que que va a descender en cualquier momento para tener esa esa intimidad contigo. Y Romanos 8, 9 nos dice bien claro que el que no tiene el espíritu del Señor no es de él. Entonces aquellas personas que nos están escuchando, los que que tenemos fe en el Señor, ese espíritu está en nosotros. Hay personas que piensan, bueno, pues yo voy a hacer esto que es malo y como es lo que voy a hacer es malo, pues eh, nada, cuando yo salga, pues me arrepiento como si Dios se hubiese quedado afuera esperando que tú terminara lo que estabas haciendo. Y lo que estás haciendo es contristando al Espíritu Santo. O sea, metes al Señor porque vive dentro de ti, porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Metes al Señor en los lugares donde no tienes que meterlo, eh, haciendo cosas que no tienes que hacer, contristando al Espíritu Santo, matando esa relación con el Señor que, que tienes ahí. Entonces después salen. Salen y entonces vamos a decir eso es viernes, eso es sábado y y, y eso es, olvídate, eh, carne y y mundanalidad. Pero entonces el domingo se presentan ante Dios pensando que todo va a estar bien y toda acción trae una reacción. Dios no puede ser burlado y esto es un mensaje un poquito más duro, verá, para las personas que están escuchando. Pero quiero decirte, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dios dice en su palabra que él se va a reír de los que se rieron de él. Eso eso está escrito, eso está así. O sea, cuando nosotros hablamos de un Dios de amor, no estamos hablando de un Dios que es tonto, no estamos hablando de un Dios que que tú le puedes eh, faltar el respeto como tú quieras. No, no, no. Si tú eres hijo, prepárate porque te va a disciplinar y si te tiene que azotar, te va a azotar. Ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios que es bueno. Y fíjate, y como es bueno, nos habla a través de su palabra y nos dice, esto, esto, esto está mal, quiero que lo arregles, quiero que lo arregles, quiero que, que trabajes en esto, entonces tú sabes que hay medicina preventiva y hay medicina que es para cuando estás grave, Dios es la medicina preventiva, Dios es la medicina también. preventiva y cuando estamos graves, cuando estamos graves, también es la medicina, pero entonces tiene que ser para sanar ya heridas profundas, eh, digamos así, eh, Cosas horribles que están pasando en nuestra vida. Y él está ahí para hacerlo, pero el tratamiento va a ser diferente. Porque ahora tiene Mm. que que tratar con con un cáncer espiritual, por decir así. Mm. Cuando en verdad lo que te estaba haciendo era aconsejando y dándote una enseñanza linda para que no pasaras por lo que estás pasando después. No sé si si pueden eh, y juntos hacemos
0: este, este ejemplo en nuestra mente como cuando nosotros sabemos que nuestros hijos han hecho cosas, ¿verdad?, eh, y se paran de enfrente y uno simplemente les pregunta, eh, ¿lo hiciste tú? Simplemente como para esperar que ellos respondan eh, y ver su corazón aún sabiendo uno verdad que, que han sido ellos. Y venía a mi mente cuando Noemi se, me quedó, se quedó conmigo esto de, de, de qué es lo primero que se hace, una limpieza. Pues yo me imagino al Señor en una esquina, pues... Eh, ¿Me entiendes? Como, como que esperando en qué momento claro. se va a preparar. ¿Qué ¿Qué
1: tienes que tienes ahí guardado? Que lo sepa. ¿Qué tienes ahí guardado? ¿verdad?
0: Y, y, <risa> y, y pues sí, nada. Y, y a veces lo que el Señor eh, únicamente desea es que nosotros confesemos porque podemos ocultar muchas cosas. Y, y cuesta. Pa- uh-huh. y, y mira, yo, yo no sé eh, cómo, cómo le sucedió a ustedes, pero y yo decía cuando mi hijo me dice esas cosas, yo digo, wow. Este, de verdad. Yo digo, a veces pienso, ¿hasta cuándo él Pero son segundos, porque al final me dice, papá, sí. Y cuando le digo, ¿ves lo que se siente cuando abres tu corazón y me dices la verdad? Pues yo no te vengo a regañar. Yo simplemente quería saber.
2: Rapidito, quiero decirle a la gente de Argentina, gracias por haber estado con nosotros en una cita con Dios. Los amamos y esperamos que estén con nosotros nuevamente el martes. Que estén con nosotros el martes nuevamente. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos ustedes. Nosotros continuamos acá en iLatina y en Gap FM Le
0: le mencionaba, Pastor, el hecho de que yo con ellos, por ejemplo, eh, es cuestión de tiempo, de minutos, y y yo lo que trato con eso es eh, tener su atención y su confianza de que pueden abrir su corazón. Ah, mira, puedo estar muy molesto que cuando ellos me dicen, mira, sí, esto fue así, y corroboro porque sé que es así, siento un gozo como padre y ellos sienten un alivio como hijos no sé si de pronto a ustedes les ha pasado y, yo, y con esa, claro. esa imagen que nos presentó Noemi, yo digo wow yo me imagino al señor en la esquina esperando que alguien le diga mira no lo que pasa es que lo que tengo es esto o sea, y, y ahí pueden que estén mi muchas mamá, personas mi
2: mamá tuvo unas luchas tremendas conmigo mi mamá decía quién se comió el chocolate y yo la boca embarrada y le decía que yo no fui wow. eh, yo no fui, yo no soy la boca embarrada yo es chiquito siempre haciendo problemas entonces eh, eh, así es ¡Tremendo! Dios nosotros podemos decirle al señor Yo no fui, pero Dios dice, pero si estás embarrado, te estoy viendo, tienes todo. ¿De qué me estás diciendo? (risa) Sí que no podemos ocultarnos del Señor. Así es.
1: Y y espiritualmente a veces lo hacemos, ¿verdad? El el Espíritu Santo nos está amonestando con una palabra y nosotros en nuestra terquedad. oh, eh, Me van a ver, me van a mirar eh, y, y es necesario correr al Padre y olvidarnos de todo lo demás corelar al Señor y decir, mira, Señor, yo me rindo. Yo lo intenté como dice Pablo, lo que quería hacer, me hallé haciendo, me, me haciendo lo opuesto y hay una lucha interna, pero yo quiero que cada día gane tu espíritu en mí. Ayúdame. Te Así entrego es. mi debilidad. Es, es. es bien importante reconocer que no podemos. Es que Jesús lo dijo. Sin mí nada podéis hacer.
2: Cuando hablaste de... Fuera de mí,
1: nada podés hacer. Así
2: es. Cuando hablaste de, de, del hijo pródigo, eh, tenemos que recordar, ¿verdad? Que, que ese, ese es un mensaje en sí de, de, de un mes, pero eh, la parte en el cual lo abraza, así mismo Dios nos abrazó, estábamos sucios, estábamos, como decía nuestra hermana Noemi estábamos con, con olores, habíamos sido malcriados, habíamos, aún así habíamos declarado que nuestro padre estaba muerto ante nuestros ojos, por eso fue que recibió la herencia, y, y, y el nosotros regresar o, o, o llegar a este camino que Dios nos, nos estaba esperando con los brazos abiertos, que como, como dijo nuestra hermana Noemi, que nos, nos nos limpió, nos mandó a limpiar, nos, 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 nos bañó, como quien dice, nos nos hizo nuevos y nos puso vestiduras nuevas y no solamente eso que sacrificó eh, pues el, el, el más gordito que había de todos de, todo, de de todos los animales que estaba allí, ese lo sacrificó para nosotros y nosotros tenemos que entender que, que Dios Padre se humilló por nosotros, envió a su Hijo, unigénito para que se sacrifique por nosotros, para que nosotros pudiésemos disfrutar de esas vestiduras de ese anillo, porque a él le pusieron un anillo y nosotros también vamos de camino a unas bodas, entonces es grande lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es demasiado grande, seamos agradecidos, y el que no sabe eh, Luis dice algo siempre dice, if you don't know, you don't know si tú no sabes, no sabes <risa> pero el que no sabe el que no sabe, mira, pregunta y si no sabe y no puedes Mira, es mejor que tú le digas al Señor Padre, aquí estoy, cárgame, cárgame, llévame contigo, eh, enséñame el camino. Y, y Dios lo hace, pero yo te aseguro que aquel hijo pródigo al cual vistieron, bañaron y e hicieron todo eso, no se lo volvieron a hacer. De ese momento, papito, ya estás bienvenido. De aquí en adelante, tú tienes que bregar con tu mantenimiento. Tú tienes que hacerlo. Eso te toca a ti. Así eso es. te toca a ti. Entonces Dios dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino sabiduría de Dios. Entonces nosotros y las personas que nos están escuchando, que, que son gente madura, no vayan a pensar, son gente madura, son gente son gente que, que tienen la mente de Cristo también, que han sido llamados, son ovejas que han escuchado la voz del Señor y por eso es que nos están escuchando en esta hora. Nosotros Exacto. les decimos a ustedes, mire, cuando usted se sienta débil, lo único que tiene que decir es clamar, clamar a Dios. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Cuando... Cuando no puedas caminar más, eh, eh, clama a Él, clama a Él. Y si te sientes débil, mira, dilo también porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos sinceros, que seamos honestos, que que tengamos una relación con Él transparente, porque todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. El que diga que no, falló. Eh, Todos necesitamos de Dios y Dios conoce eh, nuestras, nuestras debilidades. Dios conoce todo eso. Pero qué bonito es decir, Señor, yo reconozco que en mí no mora el bien. Yo reconozco que eh, en mi carne no mora el bien, pero también reconozco que tengo tu espíritu en mi vida y y, y yo voy a alimentar más esa área de mi vida. Voy a renunciar a esto, a esto, a esto, otro. Renunciar a cosas que no te agradan. ¿Para qué? Para para que esa llama, ese fuego del don de Dios que está en mí parezca la, la antorcha olímpica, es la que prenden bien fuerte. Sí, sí. Así sí, es, esa misma. en las Olimpiadas. Esa misma. Que, que se vea, que se vea desde la luna.
1: Claro Amén. que sí, Pastor, y como dices, esto, esta palabra quizá suena fuerte, pero cuando Dios no habla de esa manera, es que quiere profundizar en nuestra vida y que Él vaya a donde Él quiere llegar para que el propósito. Amén del Padre se cumple en nosotros. Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Y volvemos a Santiago 4.5. ¿Os pensáis que la escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Esto nos quiere decir, mira, eh, Dios lo ha recalcado en su palabra. Él quiere morar en nosotros, él quiere intimidad. Él quiere relacionarse con ese espíritu que hay en nosotros de vida que pertenece a Él porque va a volver a Él eh, una vez que el hombre expire, que llega al último día de su vida. Mira, esto: cuando el hombre muera, ese espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, Él quiere esa comunión. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó. Ya estábamos en Él. Y, es, y lo que se hace aquí es materializándose, volviéndose una materia. Pero nosotros desde antes de la fundación del mundo estábamos ya con Él. Hay un misterio en esto, verdaderamente. Es algo que eh, no podemos entender en nuestra humanidad. Pero mira, Dios quiere, le pertenecemos, somos sus hijos. Él nos escogió desde antes y Él está reclamando lo que le pertenece a Él. Y lo que Él siempre le ha pertenecido, porque Él nos hizo. Él nos dio el aliento de vida. Y no solamente que le pertenecemos, nos volvió a comprar a precio de sangre. Nosotros ya perteneciéndole. Así es. Pero por causa del pecado nos desviamos. Entonces Él vuelve a enviar a su único Hijo hijo Jesús para volver a recuperarnos. Eso Así es un es. amor muy grande. Así que Él lo ha dado todo por nosotros. Imagínense cuánto Él anhela intimidad. Cuánto Él anhela eh, eh, tener el control y, y esa intimidad con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Le pertenecemos. Entonces es algo que, que tenemos que tenerlo bien presente en nuestras vidas. Ahora, y, 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 y quiero añadir un versito. Perdóname, esto Luis que él estaba Luis estaba hablando precisamente de él como padre cuando corregía a su hijo. Y la palabra dice en Mateo 7.11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos? Y lo voy a dejar hasta ahí, porque lo que quiere recalcar es que el amor del padre es grande, Amén. pero aún no se puede comparar con el amor de Dios. Y él espera que nosotros reflexionemos y voluntariamente reconozcamos nuestra falta. Eso es lo único que el Padre quiere, porque Él quiere traer a nuestra vida restauración. Amen. Luis Quintero, ¿quieres añadir algo a esto?
0: Sí, mientras, mientras les escuchaba, bueno, eh, el Señor mostraba que hay personas que, bueno, lo están escuchando, lo están entendiendo, pero se preguntan, listo, ok, en teoría, pero ¿cómo lo hago? Y muy seguramente eh, para quienes nos escuchan dirán, pero es que ustedes lo hacen bien, ustedes se expresan bien. Es como como cuando nos dicen, quiero que ores por mí, porque creo que tú lo haces bien. Mira, cuando hablamos de intimidad, nosotros debemos establecer un lenguaje con el Señor claro, ¿verdad? Cuando hablamos de intimidad, hablamos de que que le vas a hablar cerca, no tiene que ser eh, quizás de pronto las palabras, ¿verdad?, eh, tan tan claras como la Elocuente, que... ¿Elocuentes? Por... ¿No tienen que ser elocuentes? No, no no tienen que ser tan elocuentes. Yo creo la palabra
1: que... dice que no por mucha palabrería vamos a ser escuchados, que eso es lo que creen los fariseos, ¿no?
0: Es correcto. Que ellos
1: pretendían... Y eso no tiene nada que ver. No, no tiene nada, nada que, que ver. ver.
0: Fíjate que cuando mencionabas ahorita que luego te casaste, te mostraste, ¿verdad? Eh, y qué bonito eso, que que cuando hay intimidad hay confianza, cuando hay intimidad hay confianza, hay amistad y y puedes eh, dejarte ver eh, claramente como tú eres, entonces si estás en ese punto eh, de tomar la decisión porque has entendido todo lo que Dios ha permitido en este momento pues borra eso de tu mente y entiende que cuando hay intimidad eh, hay defectos, cuando hay intimidad eh, hay un corazón dispuesto hay un corazón abierto, así que Quiero que hoy tomes esa decisión de de ser real de una vez por todas con el Señor, porque Él te conoce y sabe incluso lo que estás pensando en este momento.
1: Así es.
2: Y aparte te quitas un gran peso, te quitas un gran peso de de apariencia. Eh, Yo una vez eh, me acuerdo que había visto una película de una muchacha que antes de que se levantara la pareja, Ella se levantaba, iba, se metía al baño, se hacía pestañas, se se hacía todo, todo, se peinaba, se lavaba la boca y todo. Y de momento el hombre abría los ojos y ella estaba acostada al lado de él y él le dice a ella, wow, la verdad que tú eres un ángel, Tú, tú eres tremenda. Yo me levanto y estás más linda que cuando te acostaste. Entonces... Y eh, eh, no se puede vivir así, no se puede vivir así, es pura, es pura apariencia, es pura apariencia. Y es un, el que, el que vive de apariencia se hace esclavo de la apariencia. Se hace esclavo. Da mucho trabajo,
1: ¿verdad? No, no, tiene, no tiene
2: libertad, se hace esclavo de todo eso. Sin embargo, cuando uno se conoce, y no estoy hablando de descuidarse, porque eso no, es, no, no se trata de eso, se trata de que tú conoces la persona y si amas la persona, simplemente pues la amas tal y como es. ¿Sabes que una persona demandó a una persona? Ahora te dejo, Luis. Una persona demandó a una persona por eso mismo, por una cirugía que se hizo y la persona se cambió todo, se puso bien bonito o bien bonita, no recuerdo si era hombre o mujer, pero se puso de una manera diferente. La persona se casa con ella y luego cuando nació el bebé no era como ellos esperaban y demandó porque los genes no eran, como era pura, pura cirugía lo que tenía la persona. Y entonces cuando nació el bebé, pues el bebé no se parecía ni a la mamá, ni al papá, se parecía a, a lo que era antes esa persona de la cirugía y entonces demandó y ganó demandó wow. y wow. ganó tremendo sí, 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 sí. Eh, eh, wow. yo uh, uh, o sea, yo sé que a eh, las personas les gusta arreglarse y todo eso y no estamos hablando quiero, quiero recordar esto, no estamos hablando de la apariencia exterior solamente eso, eso es un ejemplo que estamos dando pero estamos hablando personas que, 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 que disfrazan su felicidad, que, que hacen creerle a los demás, que tienen esa relación con el Señor, pero Dios no puede ser burlado. Nuestra recomendación en esta noche es que de verdad tengas esa intimidad con Dios, que intimidad en sinónimo es conocer, que conozcas a Dios. verdad eh, Juan 17 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Tu hijo al cual has enviado. Y esa palabra conocer es la palabra nácar, que es intimidad. Dios quiere que nosotros tengamos una intimidad con él. Así que, amados hermanos, mira, Dios no está esperando que usted cambie para que tenga intimidad con él. Dios quiere tener una intimidad contigo para ayudarte a cambiar. Bueno, eh, ahora
0: que le escuchaba, Pastor, eh, estamos en una una etapa en donde la juventud eh, utiliza mucho filtro y yo no sé si les ha pasado, pero eh, sigues personas, ¿verdad? Eh, y tú te imaginas, tú te haces una idea de cómo es la persona y cuando la <ríe> ves sin esa cantidad de filtros, y ese, tú quedas como que pensé que era alta, pero es bajita. Pensé que realmente eras así, pero <ríe> buscan el ángulo, buscan el encuadre, es más... Eh, aplicaciones. Yo, este fin de semana fue loco porque eh, con una, una, una prima de mi esposa paga una aplicación mensual, eh, bueno, debo decirlo, de hay total confianza, para, ser, para hacerse más... Claro, y yo cuando la vi dije, pero ¿qué pasó? Me dijo, no, mira, este es el secreto. Esta es una app eh, que permite los cachetes, los ojos, y yo, wow, o sea, eh, hay mucho procesamiento y entonces...
2: Para un nada. saludo a la prima,
0: un saludo a la prima. Sí, no, pero no, pero yo, pero fíjate que ella, ella me lo dice, no, porque es que fíjate, entonces, cuidan mucho el feed de sus redes. Y yo decía, claro. wow, wow, impresionante, incluso pagas para verte bien. Pero cuando todo eso no está en tu habitación, cuando, esa, cuando tu cabeza toca la almohada, ja, ahí quién está. Si, si al final Dios te conoce. O sea, yo, y yo digo, Exacto. tanto aplazar una, una cita... Como esta, con Dios, que va a llegar en cualquier momento. Así es. Entonces, pues, es fácil que la gente crea que estás bien. Si quieres mostrarte bien. Y creo que no esté mal. Pero debes guardar algo para ti y para el Señor. Así como te preocupas por eso, deberías preocuparte. ¿Sabes qué
2: qué lindo es Dios, Luis? ¿Qué lindo es el Señor, Noemi? Que que te ama tirado en el hospital. Wow. En una camilla.
1: Exacto.
2: Te ama cuando te estás arrastrando. Te ama cuando estás sumergido en el alcohol, en uh-huh. los vicios. Te sigue amando y está ahí para ti. Uh-huh. Eh, te ama cuando todos te desprecian. Y él dice, lo y uh-huh. despreciado escogí yo para avergonzar Exacto. a los sabios. O sea, te ama tanto porque de tal manera te amó Dios que envió a su Hijo por nosotros. Entonces, el amor de Dios no es como el amor de que, que hemos que hemos aprendido aquí en la tierra, supera todo eso, Dios nos ama tanto que cuando Él nos ve cuando Él nos ve, mira, mi, mi hermana Mimi, yo esto lo he dicho en otras ocasiones pero lo voy a decir, mi hermana Mimi agarraba un cepillo, se ponía a cantar, cantaba malísimo esa nena cantaba mal, <risa> mal, mal, mal pero mal, y parecía hasta el día de hoy, ya que hablaste de la prima, yo hablo de mi hermana, pero quiero decir esto, este, <risa> Dios, que no cantaba pero sabes que cuando ella cantaba, mi mamá decía a, a mis tías, vengan que la nena va a cantar, ven, y teníamos ah. que sentarnos allí frente a ella, ella cantando todas las canciones eh, de la época y, y haciendo todo y hasta los bailes y todo, y, y, y para, para mi mamá eso era lo más lo más hermoso ver a su hija cantando, para ella era la mejor cantante. Y cuando nosotros adoramos a Dios, Dios no está fijándose en, en, en nuestro aspecto, Dios no se está fijando en, en por dónde caminamos, si olimos al garroba, a cerdo, a lo que sea, no, Él simplemente recibe nuestra adoración, nuestra alabanza y dice que está ahí, ese es mi hijo, esa es mi hija y, y yo lo amo tal y como es. Y el mundo nos va a despreciar siempre, el mundo siempre nos va, nos va a señalar, nos va a juzgar, pero el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco, Ese siempre tiene los brazos abiertos para nosotros, Ese siempre nos espera y Ese siempre eh, eh, nos habla con con la verdad y con el deseo de sanarnos, de restaurarnos y que que nuestra vida cambie. Ese es el el Señor que nosotros le presentamos a la gente que nos está escuchando eh, y, y, y les decimos, esta es una buena oportunidad para que te reconcilies con el Señor, Dios no está con un bate esperándote que tú llegue para darte ese batazo, Dios no está como me decía mi mamá, ven que no te voy a pegar y cuando, cuando yo me acercaba venía el golpe, no, 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 Dios está para sanar nuestras heridas, para restaurarnos, para levantarnos, para dejarnos saber que, que verdaderamente eh, el amor que Él tiene por nosotros no lo supera absolutamente nadie, que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y y eso es lo que nosotros queremos en esta noche, dejarles saber a cada una de las personas que nos están escuchando. Amén.
1: Amén, Amén. Pastor y y Luis. eh, Quiero añadir de que, así como Luis decía, que eh, a veces nosotros, el ser humano, tiene tanta necesidad de aceptación que vive de apariencia para ser aceptados y no rechazados. Pero el Señor nos enseña, como decía el Pastor, Él no nos rechaza. Él dice... Que al que ha sido rechazado, al que ha sido desechado, uh-huh. a ese es el que busca. Mira lo que dice Mateos 11, del 28 al 30. Venid a mí los que estáis trabajados y ca- cargados, que yo os haré descansar. Qué lindo. Él nos, no, no, nos, nos invita a ir a él. Si estás trabajado, si fuiste rechazado y te sientes cargado y te sientes que que nadie, que te sientes lleno de de opresión, de de tristeza, de cargas, de lucha. Mira, el Señor te dice hoy, venid a mí, ven a mí. Yo te voy a hacer descansar. Y dice más adelante, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Ves? Porque yugo es fácil y ligera mi carga. Es lo opuesto al mundo. El mundo te ofrece carga porque el mundo, para aceptarte, tienes que modificarte a su antojo.
2: Mm. Y mm. con el
1: Señor no tienes que modificarte. Ven como tú eres. Si Él lo sabe, Él conoce claro. cada una de tus debilidades. Pero Él te ama. Y Él Qué quiere aún así comunión contigo. La palabra dice... Que la excelencia de, de, de Dios, esa excelencia, ese solo, para que nadie se gloríe. Si es que delante de él no nos podemos gloriar. Uh-huh. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y como decía el pastor, lo vi, lo menospreciado, lo que no es. Él escogió
2: para deshacer. Para Amén. venganzar
1: a los sabios de este mundo. Así que el Señor te dice hoy, ven, estás cargado. Sientes que es muy f- difícil Tratar de impresionar y tratar de ser aceptado y te tienes que modificar y te tienes que poner muchos filtros espirituales también, no es necesario. Él te conoce, Él te hizo, Él te dio la vida, Él te ama. Él dio su vida por ti porque tan importante eres para Él. No nos dejemos desenfocar de ese propósito, de ese plan que Él tiene para nosotros. No nos dejemos desenfocar, porque el mundo no lo entiende. El mundo no lo conoce. El mundo vive de apariencia. El mundo lucha por ser aceptado. Pero nosotros no necesitamos hacer nada, solamente ir a Él. Porque su yugo es fácil y ligera su carga.
2: Tanto así que dice la palabra que Él nos hizo aceptos en el amado. O sea, Él ya nos ha aceptado a nosotros. Él simplemente lo que quiere es que confiemos en Él, que, que dependamos de Él. Y que recordemos que, que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Eh, repito, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros estamos ligados al Señor y yo. Por eso es que es tan importante que, que lo honremos eh, siempre, que siempre estemos agradecidos. ¿Sabe qué? Eh, yo creo que lo mencioné la otra vez, comienza uno a hablar en plural. Cuando tienes esa relación con el Señor, comienzas a hablar en plural. Tú estás solo, pero dices, pues vamos a ir a la tienda y el que está a tu lado te dice, ¿pero quiénes van? Y, y es que estás como estás tan consciente de que el Señor está contigo, comienzas a incluirlo en todo. Y fuimos a tal sitio y la gente, pero ¿cuántos fueron? Bueno, fui yo, pero ¿y quién más? Porque dijiste fuimos, es que porque ya, ya ya está ya está plasmado en ti de que no estás solo y eso es lo que Dios quiere, Hermoso. que nosotros que nosotros eh, lo honremos. En, en todas partes verdad, donde vayamos si yo voy con una persona y conozco a Luis Quintero lo primero que yo hago es que le presento a quien la persona que anda conmigo Amén. y nosotros para presentar a Jesús le damos vuelta al asunto y miramos a ver si la persona tiene aunque sea una cruz pegada en la pared entonces uno tratar de, de entablar una, una conversación que tenga que ver <risa> con eso pero en realidad ¿sabe cómo podemos predicar a Cristo? Pues mira Mostrando el amor de Dios que hay en nosotros y dejándole saber a las personas que si, que si eh, eh, sigo, si se si, si, si apresta la oportunidad, déjale saber a ellos lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Amén. Estamos, estamos totalmente de acuerdo.
0: Yo no sé si les ha pasado, pero yo a veces manejo y voy cantando, voy adorando. De hecho, yo comparto muchos videos de esos porque me uh-huh. gusta y siento que la gente me mira y, y, y digo qué pensarán.
2: Pero yo siempre... ¿Cuándo vas a venir con el acordeón? Es la pregunta. Pastor, le cuento
0: que estamos trabajando sobre un proyecto hermosísimo y créanme que cuando. No, pero yo digo aquí con
2: nosotros, aquí con nosotros. ¡Oh!
0: Tremendo. Ok. Sí, no bueno, me comprometería
2: sí. para la próxima Ah, bueno,
1: semana. Emp- eh, él viene, el Luis viene con el acordeón.
0: Oh, ¿Tiene un
1: instrumento? Sí, sí,
0: sí. El martes. Ok. El
2: martes, mire, 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 mire. Y entonces mira, el pastor Quique
1: va, va a cantar con la pastora Erika.
2: Estaría pero, bien. Eh, este, espérate.
1: <risa> no, sí, claro. Eso. Ay, Santo Dios. Dios,
2: Dios. Mira, tenemos que claro, hacer algo. Tenemos que hacer En algo. una
1: cita con Dios puede haber de todo. Total. Puede haber momentos en de alabanzas y
2: claro que sí. Claro que que está Qué lindo eh, serenar a Dios, verdad? Darle una serenata claro al señor sí. y, y adorarle a Dios. Dios qué no bonito. Ah, oh, mira Amén. qué bonito.
1: De tanta palabra hermosa que Dios nos ha traído. Este, un momento de simplemente alabarle y adorarle y declarar lo grande y Amén. lo maravilloso que Él es en nuestras vidas.
2: Estaría bien. Amén, así Estaría es, bien. así es. Bueno, hemos llegado al final de, de este espacio en el día de hoy. La verdad que ha sido un programazo. Ha sido algo lindo, algo hermoso, de verdad. Eh, de esos programas que, que terminamos por causa de las emisoras, terminamos por causa de pero de que uno quisiera seguir ahí y es nuestro deseo que ustedes que nos han, no, nos han estado escuchando que continúen eh, meditando en el Señor, en su palabra hermosa, en si escucharon algún consejo de parte nuestro que les tocó, mediten en eso porque nosotros estamos seguros que vino de parte del Señor. Así que gracias a todos, eh, me gustaría que Noemi hiciera una oración o las personas que que han estado escuchando o que van a escuchar esto más adelante.
1: Amén. Quiero darle un saludo, un abrazo a la pastora Erika, a Iris y a Roni que están en el chat, a Jasmine, solo enviamos un abrazo y gracias por estar con nosotros. Amén. Y a todo aquel que nos está escuchando también, muchísimas gracias por estar con nosotros en una cita con Dios y ya nos despedimos y, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia por todo lo que tú has hablado a nuestras vidas en esta noche, Señor. Gracias porque tú nos anhelas, anhelas convivir con nosotros, mostrarnos tu plan para nuestras vidas y para tu presencia, de, eh, habitar en nosotros en esa presencia maravillosa, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra haya calado en cada corazón que la haya escuchado hoy o el momento que la escuche, Señor. Y, y te pido, Señor, que esa intimidad pueda llevarse a cabo tal y como tú tienes el diseño, Señor, tal como tú lo declaras en tu palabra, que constantemente meditemos en ti, en tu ley. Tu palabra dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ese es el que habita Señor en comunión contigo pensando en tu ley, pensando en ti Señor en en tus obras maravillosas así que yo te pido que esta noche sea una noche especial para cada vida que se ha sentido cargada o se ha sentido que ha tenido que impresionar a otro y que se le hace duro y difícil Señor y han cometido el error de creer que contigo es igual que que, que ir delante de tu presencia y presentarse delante de ti es difícil pero pero no es difícil, Señor, solamente es reconocerte, reconocer que te necesitamos, que sin ti nada podemos hacer, que de- necesitamos y dependemos de ti continuamente, Señor, porque en ti es que hay fuerza para proseguir, en ti hay que hay sabiduría, Señor, Dios, para señor. tomar decisiones, Dios. en ti es que hay, Señor, guía para caminar en rectitud, oh, pero todo eso viene, sí, pero es en tu presencia, esencia e intimidad contigo así que declaramos bendición sobre cada joven sobre cada anciano sobre cada niño sobre cada familia en esta hora señor que nos ha sintonizado y declaramos señor que crece la intimidad contigo que crece la revelación contigo señor que tú señor despegue y quita todo peso, todo asedio del pecado, y ellos corren con paciencia la carrera que tienen por delante, como decía el apóstol Pablo, oh Señor, porque tú has diseñado, oh una forma, forma de ir a ti, Señor, y esa forma es perfecta, simplemente reconocerte, Señor, y darte toda la gloria a ti, porque tú ya es, Padre, en el nombre de Jesús, hemos orado, dándote gracia a Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén.
2: Amén, amén, gloria a Dios, qué lindo, qué lindo momento,